0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Olá, como vai você? Eu estou afastado deste conteúdo há algum tempo, resolvendo alguns assuntos relacionados à minha saúde, mas estou aqui de volta, num momento muito feliz com o Rudolfo Lago e o jornalista Hélio Doyle. Hélio Doyle, para quem ainda não ouviu falar, é um dos jornalistas mais conhecidos e experientes dessa capital federal. Ele tem uma empresa, que é a WHD que trabalha com estratégia e comunicação, e hoje vem este conteúdo semanal do Imagem e Credibilidade para trazer um pouco mais de informação e agregar, enfim, o que a gente mais gosta de fazer, que é justamente levar a análise para você. Então está começando agora o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade, lembrando que é sempre uma parceria, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Vamos lá, Hélio, Rodolfo, lá. Eu, que bom estar de volta aqui nesse espaço, depois aí de uma temporada cuidando da saúde, enfim, foi necessário esse afastamento, mas estamos de volta, Rodolfo.
1: Que bom, que bom, Alexandre. Muito bom te ver de volta aí. Muito bom. Muito muito bom também ter aqui meu
2: querido amigo meu, meu professor Hélio Doyle.
0: Eu também fico muito feliz. Seja bem-vindo, Hélio.
2: Obrigado. prazer de estar aqui é meu. Muito bom estar com vocês dois aqui. Muito bom.
0: Lembrando também seguidores e seguidora que nós temos normalmente a presença de Estevão Damásio, mas hoje é Estevão Damásio que está fora tratando também de assuntos pessoais, mas na próxima semana ele estará de volta. Vamos lá, a gente está aí com uma semana bem quebrada, se assim podemos dizer, e um pouco apreensiva, porque temos o um feriado de terça-feira, o 7 de setembro, o nosso principal feriado da pátria, e neste dia, claro, muitas coisas estão previstas, entre elas manifestações, mas vamos deixar esse assunto para o final e vamos começar com outro assunto, que também tem preocupado o presidente, como 7 de setembro, que são as rachadinhas. E aí, Rodolfo Lago, este assunto vai e volta, este assunto é sempre tratado de uma maneira periférica, parece que são assuntos que acontecem nos estados, agora envolve também o um outro filho do presidente. Enfim, cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma nova é, suspeita de uso irregular, de uma verba, lembrando a você, seguidores e seguidora, que pertence a todos nós. Quem paga os parlamentares no Brasil, quem paga o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, somos nós. São os impostos que geram para o poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, as famosas rachadinhas, por incrível que pareça. É o seu dinheiro e o meu também. E aí, Rodolfo Lago, o que você tem a nos contar?
1: É, Alexandre, Hélio, nossos amigos, nossos seguidores, é, é assim, a, a, cada vez vai ficando mais claro que um dos grandes problemas ali, né, é, um dos grandes calos né, que, o, que a família Bolsonaro tem que enfrentar é, é, é essa, essa suspeita né, é, é, do, do envolvimento com essa... Pequena corrupção, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar de pequena corrupção, porque eu acho que toda corrupção é grave, né? que é essa corrupção é, é, nos expedientes ali, é, parlamentares, né? essa coisa da rachadinha, que é o que? É o quê? Você ficar com parte do dinheiro que você paga para os seus funcionários. Né? Então a gente tem ali o senador Flávio Bolsonaro respondendo. A, a, a processo por isso, de quando era deputado estadual no Rio de Janeiro agora surge processo eh, também contra o Carlos Bolsonaro como vereador no Rio, e aí essa história complicada cabeluda, porque na verdade é quase um trabalho escravo o que, o, o que o, o, a pessoa uh, é, denunciou ao, ao jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis, né Quase o trabalho escravo. O, o, a pessoa, Marcelo dos Santos, é, disse que ele devolvia 80% do que ele ganhava como funcionário do gabinete do Flávio é, Bolsonaro, para a mãe do Jair Renan, né, do filho 04, quase 80% do salário, devolvia mais do que ele recebia de 13o salário integralmente, devolvia as férias. Devolvia o ticket a alimentação e até a restituição do imposto de renda. Ou seja, ele era quase um escravo da, da, da família. É um negócio inacreditável, né, Alexandre?
0: Não, é impressionante. A gente ouviu Eduardo, que conhece também muito bem esse Congresso Nacional. Mas é importante para o nosso seguidor e a nossa seguidora, porque quando a gente fala de Rachadinho, nós que já passamos dos 50, a gente remete a uma coisa muito melhor do que o que está se aparecendo hoje. Não é mídia como um todo Mas essa rachadinha, seguidores, seguidor Nada mais é que a é apropriação indébita do dinheiro público Porque o que acontece é o seguinte O parlamentar, ele tem o que já é algo a ser discutido E é debatido, pelo menos nas rodas Que é o número de assessores Às vezes muito maior do que ele tem necessidade realmente O que, que ele faz? Ele incha os seus gabinetes Porque ele não pode pegar aquela verba e colocar no bolso é uma verba de direito do parlamentar para a execução do trabalho dele, mas feito pelos assessores. Aí o que ele faz? Ele enche de assessores e pega o salário dos caras. E aí faz sim um bom caixa do dinheiro que é seu e é meu também. Está contigo, Elidonio.
2: Pois é, Alexandre. É, é, a bem da verdade é uma prática bastante usual, tanto no Congresso Nacional quanto nas Assembleias Legislativas é uma maneira de parlamentares terem uma renda adicional. É, isso aí começou quando cresceram os gabinetes. Antes de começar, eu estava conversando aqui com o Rodolfo sobre tempos antigos no Congresso, na cobertura do Congresso, e naquele tempo, Alexandre Rodolfo, quando eu comecei a cobrir o Congresso, os gabinetes eram pouquíssimos, com três, quatro pessoas em cada um. Não tinha mais do que três ou quatro funcionários em cada gabinete. Então, quando crescer os gabinetes, o que, que eles fazem? E, e aí é óbvio, quer assim, dizer. É Vamos dizer, formalmente a justiça ainda não decidiu. Mas está na cara que as rachadinhas na família Bolsonaro aconteceram, pelo menos em relação ao Flávio e agora ao Carmo. Os depoimentos são muito contundentes, são muito claros, as evidências são muito fortes. E todo aquele trâmite judicial para o processo, anula a prova, volta, anula, mas está é na cara. Agora, essa sempre foi uma prática, principalmente, do chamado baixo clero do Congresso. E Bolsonaro e seus filhos nunca foram parlamentares relevantes. Porque o parlamentar que tem relevância tem outras fontes de renda, por intermédio, da, vamos chamar assim, já a grande corrupção. Porque ele é relevante, então ele é importante para guiar o voto da bancada, para colocar em pauta, para fazer a defesa. O deputado do chamado baixo clero, ele vive de rachadinhas, ele vive de retornos de emendas ele consegue uma emenda, a emenda, o recurso vai para uma determinada empreiteira que vai fazer uma obra no município dele e essa empreiteira dá uma gratificação para o parlamentar que conseguiu a emenda. Essas são práticas habituais no Congresso. Elas nem sempre são provadas, mas são práticas habituais. E o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que embora não esteja envolvido diretamente, também fazia rachadinha no gabinete dele, na Câmara dos Deputados. Então, é, é, é corrupção. É corrupção, como diz o Rodolfo, não tem pequena e grande corrupção. Né? É corrupção, é roubo do dinheiro público, Alexandre, como você colocou.
0: É, e o mais interessante, né, Rodolfo Lago e Hélio Boel, é o seguinte, também para a informação dos nossos seguidores, no caso do Senado, especialmente, e como o Hélio lembrou, no passado já era um gabinete maior, mais robusto, mas os senadores eles não tinham mais do que oito assessores e os deputados federais não tinham mais o que quatro. Essa conta do hélio bate muito bem e detalhe, não é uma conta tão antiga assim não. Anos 80 isso era praticado. A coisa mudou muito dos anos 90 para cá. E é o que acontece, o seguidor às vezes não sabe que o parlamentar, seguidor, que está em Brasília, além do seu gabinete, ele ainda tem direito a um gabinete regional no seu estado. Então, na verdade, ele tem um monte de assessores na capital do país e mais um monte de assessores na cidade aonde é, ele a, veio. A,
1: só lembrando, né, Alexandre, a, a Valdo Açaí era uma funcionária do, do Bolsonaro deputado no Rio de Janeiro, né?
0: É isso.
1: Só, Só que, que ela não trabalhar. ia ela, ficava lá vendendo açaí. O Dolph
0: Lago cai é. entre nós. Hoje, um senador, Hélio Doyle, ele consegue ter 30 assessores. Gente, 30 assessores, se faz uma empresa de
2: produção. Alexandre, você está sendo bonzinho. Tem senador com mais de 60.
0: Olha Nossa, lá. Que aí.
2: loucura. Que
0: loucura. É,
2: então, o é senador... O, o antigo senador Elio José, que era suplente e assumiu no lugar de Rodrigo Hollenberg, tinha 98 pessoas no gabinete dele. 98.
0: Não... Gente, não, não Calma, há trabalho para tanta gente. A justificativa é o que vocês falaram. É justamente fazer caixa com o salário desses assessores, já que não pode se pegar o dinheiro diretamente, coloca-se ele lá e pega o dinheiro de volta.
2: Não tem outra é explicação. Difícil, né? Não é difícil, porque é o seguinte, você tem um bando de pessoas desempregadas procurando emprego. Vamos dizer, o mercado pagaria elas, vamos dizer, R$ mil reais, 2.500 reais por mês. Você tem lá no Congresso disponível, com dinheiro público, 7, 8 mil reais. Você chega para essa pessoa e fala, olha, eu vou te dar o um emprego. Você vai ganhar 2.500. O resto você me passa. A pessoa aceita. Claro, nós, claro. nós temos desemprego... <risos> Pessoa aceita. Ela, ela sabe que ela está sendo cúmplice de um roubo, mas não é ela que está roubando. Né? Quem está roubando é... É claro que ela também é cúmplice. Ela está entregando um dinheiro que ela recebe. Mas, então, isso virou uma prática bastante habitual. E, e, e seria muito interessante que... Já, já houve casos, até de cassações por causa disso, em assembleias legislativas e tá? tal. Mas é preciso provar. E a prova é com testemunho, como nós estamos vendo agora, esse último testemunho de ontem, como o Rodolfo colocou, um verdadeiro trabalho escravo. Né? O, cara, o cara vivia ali para a família, ganhando uma miséria e entregando dinheiro para a família Bolsonaro.
0: É, não, e cai entre nós, hein, que os parlamentares não nos, nos escutem, mas muitos desses assessores fazem exatamente um trabalho doméstico. Não estão nem é, no Congresso é, eu, Nacional. Eu,
1: eu, parece que, nesse caso, era isso mesmo. Era trabalho doméstico. É. Então, pronto.
0: Acho que... O assunto por si só já fala, né, Rodolfo Lago? É, isso aí. É, mas vamos lá, porque já que estamos no ambiente do Congresso Nacional, um assunto que não sai da pauta e está todo dia, até porque a importância dele é, de fato, muito grande para todos nós, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga justamente o que tem sido feito ou o que não foi feito com relação ao combate da Covid. Estamos chegando aí na reta final, pelo menos é o que se espera, já que o relator... O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já anunciou, já para o final de setembro, pelo menos uma prévia do seu relatório. A previsão é que no início de outubro a comissão já esteja debatendo e votando o relatório final. Então estamos chegando naquele momento realmente de conclusões. Só que um momento bastante confuso, né, Rodolfo? Afinal de contas, depoente agora não vem, apresenta atestado médico que está doente... Mas
1: ninguém acha o cara. Quem está doente não está de cama, Rodolfo? É, pois é, né? É, você vê, né? Ontem eu estava conversando com o vice-presidente da, da, da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, é, e ele falou o seguinte: que, que é, o que ficou claro nos últimos depoimentos, é, Alexandre e Hélio, é, é, é que o volume de informações que a CPI já reuniu a essa altura. É, ele, ele já não consegue fazer com que, com que funcione para o depoente aquele habeas corpus que eles têm conseguido lá no Supremo para ficar calado é, com relação às coisas que os incriminem diretamente. Porque o cara vai lá, imaginando que isso vai resolver a vida dele, e ele é confrontado com uma série de informações que a CPI já tem é, e que estava deixando o cara numa tremenda saia justa lá, aí o Randolph disse, bom, aí diante disso os caras resolveram passar para uma outra estratégia, que era a do atestado médico, no caso desse advogado que ia depor ontem né, o Marconi Faria é, o atestado médico não deu certo, porque aí o médico entrou em contato com a CPI e disse ó, oh, eu acho que aquele cara tava fingindo, eu tô revogando o atestado médico dele, aí o cara foi convocado e ele ia ter que aparecer, e aí ele se pirulitou, ele fugiu, é, e até esse momento, pelo menos a informação que eu tenho, a gente está aqui gravando na sexta-feira, né? ainda não encontraram o cara, mas enfim, agora já estão já já atrás, o cara até via ser preso, né? porque aí diante aí de, de não ter conseguido o atestado médico, o cara ia ser confrontado com essas informações todas, e é bem complicado, e é um cara, esse Marconi, Alexandre, que parece que está bem enrolado, porque ele está enrolado no caso da, da Precisa, né? E, é, e ele ainda tem uma conexão que bota no, no bolo o filho 04 do presidente, o Jair Renan, porque ele parece que foi uma espécie de consultor na abertura da empresa de eventos aí que o Jair Renan abriu, né? Então, é um depoimento que deixa bem delicada a situação da família aí.
0: É, mais Super um bolo. Né? Mais um bolo, Rodolfo. Mas é. você lembrou muito bem para os nossos seguidores e seguidoras, A gente grava esse conteúdo, viu? No dia de hoje, que é uma sexta-feira. Mas você vai assistir amanhã ou até no domingo, já que esse conteúdo é feito para lhe preparar para a semana. Não somente com um resumo do que houve, mas também lembrando que ao final nós temos as projeções do que deverá acontecer. Hélio vamos tentar levar para o seguidor e para a seguidora um pouco do que foi essa CPI, já que nós estamos chegando aí nos seus momentos finais, e ela tinha, no princípio, fazer justamente toda uma investigação, até por isso é uma comissão parlamentar de inquérito, a respeito da omissão ou da forma de ação do governo federal relativo a combate da pandemia ou da Covid e juntamente com isso também foi colocado o caso dos estados ou da possível é, utilização errada de estados e governador federal e também o escândalo relou que aconteceu em Manaus levou na morte de várias pessoas. Hélio Ludoeli, deste início para hoje o que que a gente pode tirar de concreto, ou seja, o que que a gente pode tirar de informação válida, que pode repercutir,
2: de fato, politicamente? Bom, Alexandre, eu acho que uma comissão parlamentar de inquérito, a gente tem que ver sobre dois aspectos, o aspecto político e o aspecto da consequência real que aquilo tem. Porque, é, no primeiro momento, como você disse, a CPI estava empenhada em mostrar os erros do governo Bolsonaro no combate à Covid. Eu acho que ela foi muito bem sucedida com aqueles depoimentos de especialistas, de técnicos, de autoridades, que mostrou que houve uma ação deliberada do governo Bolsonaro é, no, no sentido, vamos dizer assim, negacionista. E aí tem toda aquela história de cloroquina, não comprar vacina e, e sabotar as medidas sanitárias como o uso de máscara, isolamento, trabalhar contra o isolamento, o distanciamento social, tudo isso, aquilo, eu acho que essa, essa construção a CPI fez, fez muito bem. Ela aí descobriu indícios de corrupção e passou então para uma outra linha. Essa linha da corrupção você pode mostrar politicamente. Como eu falei no início, é, para mim está comprovado que os bolsonaros fizeram rachadinha. Agora, a justiça é que vai ter que decidir. Né? Uma coisa é, é a visão de cada um de nós, é, é, são as consequências políticas dos atos, Os outros são as consequências judiciais. A CPI está empenhada agora em criar as condições para fazer uma denúncia de corrupção né, é, é, em relação a, a, ao combate à pandemia. E eu acho que ela está conseguindo avançar. Agora, aí você entra no novo dilema. Porque, na verdade, os depoimentos, para mim, são a parte, vamos dizer, pública, a parte show, espetáculo da CPI. Toda CPI tem isso, tem um espetáculo, tem o senador querendo aparecer, tem o, o, aquela agressividade dos senadores para mostrarem na televisão. Quer dizer, porque é televisionado. Tem tudo isso porque tem televisão. Né? Então, essa é uma parte, vamos dizer assim, pública. Agora... Nós, nós somos é, é, experientes. Você sabe que o acusado ele pode se manter calado, né? a não ser que ele seja um testemunho. E o que nós estamos vendo é que a CPI está chamando muito investigado, muito acusado, que consegue o habeas para se manter calado. Bom, a gente também sabe que, num depoimento policial, quando o, o acusado não fala e há condições para isso, se comete o um absurdo da violência você espanca o preso, você tortura. Isso não é só uma questão de ditadura né? de, e de preso político, é uma questão que acontece na rotina mesmo do nosso país, principalmente nas cidades mais isoladas. Tal. Obviamente, o não vai recorrer por nenhuma razão a um expediente como esse. A gente viu também a Lava Jato. A Lava Jato também tinha seus métodos de pressão. Ameaçava prender a esposa do, do, do acusado, ameaçava é, é, tomar medida para obrigá-lo a fazer uma, dela, fazer uma delação premiada. A gente viu isso, está comprovado que isso aconteceu. Vários fizeram delações falsas, porque eram pressionados a fazer a delação. Você está preso, bom, falou: ah, vou prender sua mulher também. Olha, eu vou cortar, bloquear todas as suas contas, sua família vai ficar sem dinheiro. O cara começa a pensar em fazer delação e contar o que ele sabe. Então. Mas estou dizendo que, obviamente, a CPI não vai fazer também isso. Não tem como. Nem, nem deve, nem pode fazer isso. Então, a CPI está nessa encruzilhada de que ela tem que investigar mais. Fazer a investigação, vamos dizer assim, subterrânea. E nesse caso, eu não sei se Rodolfo concorda comigo... Mas as notícias que eu estou tendo, Alexandre, é de que está é, falta, faltando, vamos dizer assim, especialistas em investigação na CPI. São poucos policiais disponíveis. O próprio governo de Brasília, do Distrito Federal, negou a sessão de policiais que foram pedidos. A Polícia Federal, a gente sabe qual é a situação hoje da Polícia Federal. Então, são poucos policiais são poucos servidores do Senado envolvidos nessa investigação que tem que ser meticulosa é, é, é documento que não acaba se fosse em papel lotaria uma sala grande de papel é que hoje está tudo dentro do computador eles não estão tendo condições de pegar tudo de avaliar tudo tal e essa é a parte mais importante da investigação não é o depoimento os depoimentos estão ontem nós vimos o um secretário de saúde aqui de Brasília que tem várias acusações contra ele, comprovadas. Já foi preso, foi afastado do cargo, foi preso de novo. Ele chegou ali e mentiu desbragadamente. Ele mentiu. E os senadores ali perguntando não tinham muitos elementos para fazê-lo dizer a verdade. Dizer a verdade. Mas você pode não, mudar. é verdade. É. É, é isso, você pode é. pensar, né, Rodolfo? Oh, vai, o senhor vai ser preso. Mas a gente sabe que para prender também não é fácil, né?
1: Claro, com certeza, você tem razão, as informações que você tem, é, é, elas coincidem com o com, com, com que eu também tenho de informação. A, a CPI teve muita dificuldade desde o início para obter essa ajuda técnica é, que, que toda a CPI tem, né, desde a CPI lá do orçamento, eu cobri a CPI do orçamento e o número de procuradores e policiais federais que nos bastidores ajudavam ali a, a produção do, 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 do relatório era, era enorme. E a CPI teve dificuldade dessa vez para conseguir é, procuradores e teve dificuldade para conseguir policiais federais porque a gente sabe né? É, o Procurador-Geral da República e o Diretor-Geral da Polícia Federal hoje são aliados Fiéis do presidente Bolsonaro. Então, é, é, essas dificuldades aconteceram. tem, Eles têm alguns assessores lá trabalhando. É, eles puxaram, por exemplo, Uh, um delegado e dois agentes que estavam antes trabalhando junto à CPI das fake news, por exemplo, para cuidar dessa parte de fake news, é, agora relacionada à, à disseminação de notícia falsa sobre a Covid-19, mas essas dificuldades aí que você apontou, elas são, de fato, verdadeiras, elas estão acontecendo. Auditores
2: também, viu, Rodolfo? Auditores é. também. A gente é. tem auditores né, da, da, da fazenda... da
0: né? receita federal.
2: Então, ela está contando com servidores do, sona, do Senado, da consultoria, dos gabinetes, que não são exatamente especialistas Especialista, em investigação. É. Uhum. Né? É. Aí a gente vê, Rodolfo, até eu já falei isso para alguns senadores, até é, eu falei, agora vocês devem conversar mais com delegados e jornalistas para saber fazer as perguntas. Você sente que a maioria dos senadores não sabe encadear as perguntas, não sabe é, é, apertar o, o, o depoente com, com a maneira, a sequência das perguntas, a maneira de perguntar. Claro, você tem ali o Cotarato, você tem o, o Alessandro, que, que são policiais, mas na maioria não sabe né, fazer isso. Eles, eles não tiveram tempo ou pessoas para se preparar para isso. Então, a CPI, eu acho que, é, virou uma guerra de narrativa, sabe, Alexandre? Assim, você tem a narrativa da CPI e, os, e o bolsonarismo já criou a sua narrativa. Assim, ah, é, a cloroquina foi vendida... Não, a cloroquina foi uma solução para impedir... É, 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 a...
1: Inclusive, vão fazer um relatório paralelo. Já, já fazer a no...
2: narrativa, é, narrativa é, bolsonarista. É, é. Aí fica a narrativa contra a narrativa. Você acredita na que você quer. Obviamente... Quem é bolsonarista, quem é apoia o Bolsonaro, vai acreditar na narrativa dele. Não, não teve corrupção porque não foi pago. Aí o outro fala, ah, mas a nota de empenho foi emitida. Não foi pago porque foi descoberto. É até aquela comparação, o cara vai roubar um banco. Quando ele chega no cofre, toca o alarme, ele foge. Ele não roubou nada. Não, nada. <risos> não roubou nada. Não roubou. O cofre tocou o alarme, ele fugiu. Então, é parecido com o negócio da Covaxin, né? Não, não teve dinheiro? Não pagaram pela vacina? Não pagaram porque descobriram há tempo. Então, são narrativas. Virou uma guerra de narrativas de um lado e de outro.
0: É, o interessante esse relato e essa óbvia a, a conclusão que vocês chegam, porque, de fato, a CPI em alguns momentos se mostra muito perdida por falta de estrutura, Agora, o mais interessante é que a gente não tem como não fazer um comparativo, porque nós iniciamos esse podcast falando justamente do excesso de assessores ou de assessoramento no Congresso Nacional. Então, ou seja, sobram assessores nos gabinetes, mas faltam profissionais para ajudar as CPIs. Talvez a qualificação dos contratados atualmente não está levando em consideração justamente a competência, né? E sim o valor que volta para o caixa. Talvez essa seja uma explicação... É a falta de ter gente para ajudar. Agora, uma coisa que também chama atenção, e é um debate que tem ocorrido ali na CPI, pelo menos nos bastidores, eu tenho escutado algumas coisas, é com relação à forma como, principalmente, o senador Renan Calheiros, e às vezes o senador Randolfe Rodrigues, colocam é, as testemunhas numa situação de investigados. Porque, é claro, quando a pessoa chega ali na Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, ela tem toda é uma proteção, né? isso está estabelecido no Código de Processo e tudo é ali determinado em cima do que determina a condição de testemunha e muitas vezes ela se transforma no investigado durante o depoimento, então isso também tem causado muito problema e em especial facilitado essas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação a quem lá vai porque essas pessoas, elas usam destes momentos para falar, ó, oh, eu posso sair de lá numa situação que eu não fui chamado. Então, também a CPI deveria ter uma nova maneira, de pelo menos ainda no final, de mudar essa, essa situação. Uma coisa que me chocou pessoalmente nessa semana foi com relação ao motoboy. Quer dizer, aquele motoboy, Ivanildo, ele claramente um trabalhador, ele vive como motoboy, ele ganha mil e poucos reais por mês, ele nem tem a moto, a moto nem pertence a ele. Um cara como aquele que a gente vê nas grandes cidades brasileiras, ele não tem nenhum envolvimento, ele tá ganhando o pão dele de cada dia. Ele vai lá morrendo de medo, coitado, porque uma pessoa humilde numa sala como aquela, cheia de autoridades e lá quebram-se o sigilo do rapaz. Quer dizer, eu acho que tem determinadas coisas que não precisam chegar. Ah, mas ele tem muita informação. Tá entre nós, ele é um motoboy, você vai acabar com a vida de um rapaz como esse? Quer dizer, então ele entra como testemunho e sai como investigado. Essas questões também, Hélio e Rodolfo, têm que ser revistas na CPI.
1: É... é... Com certeza, é, você tem toda a razão. E, 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 e nessa linha até que o Hélio estava falando, né, da, da falta de preparo ali para a inquirição, o, 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 o Renan, o Renan, na minha avaliação, não é um bom inquiridor. O, o, o Randolph até, até acho que às vezes se sai melhor. Mas o Renan não é. E aí o que, que acontece? É, o Renan, ele quer que o depoente responda aquilo que ele deseja que o, que o, que o depoente responda. É, e ele não sabe levar o depoimento para essa direção. Aí o que, que é? Ele se irrita, ele interrompe o, o, o depoente o tempo inteiro e aquilo dali acaba que produz muito pouco. Na verdade, se você for avaliar, as melhores informações obtidas em depoimentos não, não saíram da inquisição do Renan, saíram da inscrição do Alessandro Vieira, do Contarato, da, da Simone, Simone Tebbit. A Simone
0: é, 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 é. espetacular. É. Cada vez que ela fala, tem que parar para escutar.
1: É. Não, não é, Hélio? Não
2: sei se você eu, concorda. Não, concordo plenamente. É, é, vou, o, o Rodolfo, você estudou lá na nossa faculdade e você <risos> lembra uma matéria que era de entrevista. Exatamente. Exatamente jornalista aprende técnicas de entrevista, como envolver o entrevistado, como começar a... Quando ele quer uma informação grave, ele não vai já chegando e perguntando, ele não usa agressividade, ele vai cercando, ele vai criando empatia. Quer dizer, toda uma técnica de entrevista. Os delegados, por sua vez, também aprendem técnicas de interrogatório que não passam pela violência, deixando claro. Uhum. O, o, o policial é aquele que consegue a informação sem ter que recorrer à violência, com inteligência, né? sabendo levar. Os senadores não são obrigados a saber é, é, inquirir depoentes, seja testemunha, seja acusado, não faz parte da função deles. Então a gente vê, a Simone sai muito bem, eu acho, embora ela não tenha essa formação. Você vê que o Alessandro, o, o, o Contarato, né? eles conseguem mais. Mas, de modo geral, eles não sabem perguntar. E essa, eu concordo plenamente, Alexandre, essa, esse constrangimento que se faz. De usar uma agressividade, de, de apertar aí. E, e depois eles ficaram se consertando em relação ao motoboy, né? Passaram o resto da sessão, você é isso, você é aquilo, é, é. porque isso você não, não, não faz sentido. Vou contar rapidinho: ontem eu estava zapeando e, e passei pela TV Brasil e tinha um filme com o Jô Soares. Jô Soares, filme preto e branco, Jô Soares magro até, magro, ele era ator. É. E o filme era exatamente isso. Eles eram três bandidos pressionando um garotinho a fazer o que eles queriam. Aí os bandidos vinham com violência o garoto reagia. Aí o Jô Soares vinha cheio de conversa e tal. Olha, você tão tá bonitinho. Abra essa porta para gente. Aí o garoto abre a porta. É, entendeu? Por coincidência, é isso que a gente está vendo. Não é a agressividade, a violência, que vai fazer com que o... Então, ainda mais o nível do, 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 dos que estão lá ou o temor do motoboy. Né? Uhum. então falta isso na CPI é, é óbvio, não é papel o senador não foi não, não foi criado para investigar, entendeu, fazer esse tipo uhum. de investigação, eles deviam ser lá. agora, essa restrição você tem razão, Alexandre é, é, eles estão recorrendo a quem podem para fazer a, a, a investigação, vamos dizer, de exame de documentos de busca de prova de, de pegar ali o detalhe a gente sabe que isso exige um trabalho meticuloso, dedicado e especializado. E o um funcionário do Senado também não é obrigado a saber fazer isso, a não ser que ele tenha essa especificidade, seja um auditor, né, seja um policial, mas a gente sabe que é essa dificuldade. Mas eu acho que, para mim, não está muito claro o que aconteceu. Agora, obter as provas para levar isso para a justiça, aí é outra história.
0: Helio, cá entre nós, com um com gabinete, como você lembrou no início, de até 90 assessores... Daria para o cara qualificar um pouco melhor, né, não é não? Para ajudar nesse momento. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem um assunto ainda que esse está preocupando. A gente está aí com o nosso conteúdo saindo no final de semana. E terça-feira é 7 de setembro. Né? O nosso famoso Dia da Pátria, onde normalmente aqui em Brasília, para quem não é da capital federal, é um dia muito festivo. Porque é um dia de desfiles, é um dia para quem tem filhos, crianças ou já teve... Sempre é bom dar uma passada, porque as crianças gostam de ver. Enfim, é muito bonito. Os militares, eles se preparam muito bem para esse momento, usam suas melhores fardas, colocam seus blindados na rua. uma demonstração que agrada, porque é uma demonstração que é de uma força armada que você tem ela para te proteger. Só que neste 7 de setembro, ao contrário dos demais está se colocando muito uma questão que se preocupa não somente a nós jornalistas, mas a população como um todo, que é colocar as Forças Armadas não como a nossa protetora, mas talvez como uma possível afronta ao que existe de mais sagrado no país, que é justamente a democracia e as instituições que se mantêm no poder, inclusive, que permite que governadores, prefeitos e o presidente da República governem o Brasil. Portanto, está chegando o 7 de setembro. Eu queria saber de vocês dois qual a expectativa, já que nós temos a informação que tem caravanas saindo de todos os lugares do Brasil, não somente vindo para Brasília, mas também para outras cidades importantes, como São Paulo e Rio de Janeiro. E há realmente uma grande preocupação, porque ninguém sabe ao certo o que estas caravanas e todas essas pessoas farão na próxima terça-feira. Vamos lá, começar com o Rodolfo Lavo para conhecer a expectativa dele. Está contigo, Rodolfo.
1: É, é, a gente tem é, assim, existe é, muita preocupação no meio político aí com relação ao que pode vir a acontecer no 7 de setembro. Né? O, 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 os grupos bolsonaristas é, é, eles, eles adotaram uma estratégia é, inteligente para essas manifestações que eles estão concentrando principalmente os atos aqui em Brasília e em São Paulo. Né? É, é, em vez de fazer diversas manifestações em pelas várias cidades do país, é, o que poderia dispersar e aí acabar sendo pe várias pequenas manifestações, eles estão fazendo caravanas para concentrar as manifestações de Brasília e de São Paulo. É, e provavelmente isso deve tornar essas duas manifestações maiores, né, é, e aí tinha, né, Alexandre Hélio, uma, uma, uma grande preocupação é, com o que pode acontecer lá, é, o, o, o Alessandro Molon, líder do, da, da oposição na Câmara, ele quis até, ele queria ter feito uma reunião com os partidos de oposição é, na quinta-feira, para discutir uma estratégia conjunta. Ele estava pregando, e aí e o, e o, o PSB né, estava pregando, que é, é, os manifestantes oposicionistas evitassem as ruas no 7 de setembro, para evitar confronto. É, e, ele que, e a ideia era ver se todos os partidos de oposição seguiam na mesma direção e faziam essa orientação ali não conseguiram fazer isso, né? Aí o PSB, então, soltou uma nota sozinho, fazendo essa, essa recomendação para os militantes do PSB, mas os outros partidos não seguiram nessa linha, então vai ter manifestação oposicionista também. Aqui no caso de Brasília, é, divididas por um espaço de três quilômetros entre uma e outra. As manifestações oposicionistas vão ser na torre de TV e as bolsonaristas na esplanada dos ministérios. E isso com uma carga de eletricidade tremenda que, essas, que isso possa gerar conflito. Ainda tem o acampamento dos indígenas que ainda continua aqui por causa do julgamento lá no Supremo da questão do marco temporal da demarcação de terra. Então, é, então tem todo um, 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 um cenário aí que está preocupando muita gente é, de que possa descambar em, em violência. Né? Vamos aguardar e esperar que isso não aconteça. Né?
0: É, esperamos, porque afinal de contas a violência não é boa em nenhum momento, principalmente no momento que é de comemoração. E aí, Hélio qual a sua expectativa do 7
2: de setembro? Olha, eu acho que nós temos aí uma, uma situação que é uma incógnita mesmo. Pode ser tudo, pode ser nada. Né? É, eu, eu, pessoalmente, estou convencido. O projeto do Bolsonaro é manter suas forças unidas, a regimentar força, para chegar o um momento ele dar o golpe autoritário que ele pretende dar. Para mim, isso é pacífico. Ele não encontrou ainda esse momento. Eu acho que, diante do esvaziamento que ele está sofrendo em sua base social, e as pesquisas têm mostrado isso, diante da pressão que ele está sofrendo do Supremo Tribunal Federal, até certo ponto do próprio Congresso, que tem rejeitado algumas das suas. principalmente a questão do voto impresso, mas também outras questões, e da própria sociedade, tem havido manifestações periódicas, entidades se mobilizando, da sociedade civil. Ele resolveu dar uma demonstração de força. Eu acho que ele quer dar uma demonstração de força, ele quer, e, e essa tática é inteligente, como disse o Rodolfo, ele está concentrando no Rio e São Paulo. Os dois principais centros, econômico e político. A, a grande repercussão do dia será Rio e São Paulo. A medida vai ser dada pelo Rio pelo São, e pelo São Paulo. Brasília, né? Brasília. É.
1: Brasília e São Paulo.
2: Desculpe, desculpe. É. Brasília e é. São
1: Paulo.
2: É, é, é. Agora, é... é a julgar pelo discurso de convocação, que a gente tem visto nas redes, tem visto, desde o Sérgio Reis, a partir do Sérgio Reis para cá, mas não ficou só no Sérgio Reis, é, o, o incentivo é a violência. O incentivo é a violência, é atacar o Congresso Nacional, pressionar o Rodrigo Pacheco, é atacar o Supremo Tribunal Federal, acampar na, na esplanada até que seja feito o que eles querem e tal. Esse, é, vamos dizer assim, é um discurso de convocação. Não quer dizer que vai acontecer isso na manifestação. Eu espero, como você disse, Alexandre, que não aconteça. Agora, de qualquer maneira, é uma demonstração de forças... É o que a gente chama de acúmulo de força. É um acúmulo de força para mais na frente estar tá preparado. Vai ter impeachment? A resposta ao impeachment vai ser a tentativa de resistência e golpe. Derrotado na eleição? Modelo Trump. Resistência para dar um golpe. Então, eu acho que esse é o plano dele. Eu, eu acho que não vai acontecer. Pode acontecer algum confronto aqui em Brasília? É, é pontual. Você está um bolsonarista andando na rua, caminhando para a Esplanada, encontra com uma turma do PT ou de outros partidos de esquerda e tem... Isso aí pode acontecer. Eu não acho que vai acontecer o um embate de duas forças. Né? Isso não vai acontecer. Agora, Rodolfo, essa discussão houve mesmo, independentemente dos partidos, houve bastante discussão se deveria haver ou não a manifestação no... no sete... se deveria ser mantida, porque a manifestação já estava marcada há muito tempo, uhum. a da, da oposição. Uhum. E, e, e ganhou, foi amplamente majoritário em todos os lugares, pelo que eu sei, a de manter a manifestação, o que eu acho, pessoalmente, uma postura equivocada, politicamente equivocada. Eu, eu, eu falo uma coisa que, que incomoda um pouco a esquerda, eu acho que ainda existe um certo machismo ideológico, entendeu? não, não podemos aceitar a intimidação, não podemos sair das ruas. Já que, qual era a diferença de... Adiar a manifestação para o dia 11, por exemplo, como foi proposto, houve claro, proposta o claro, seguinte. Não. E aí, inclusive, você fazer uma grande concentração, porque, obviamente, eu não sou pitoniza. Mas, obviamente, em Brasília e em São Paulo, que são as duas cidades que vão repercutir, vai ter muito mais gente na manifestação bolsonarista que está trazendo caravanas do país todo para Brasília e para São Paulo do que da oposição. Claro, é, ainda,
1: ainda mais com essa dúvida sobre se deveria ou não deveria ir.
2: Eu conheço muita gente que diz eu não vou, é, Eu não vou, não vou correr risco, não vou para a rua nesse dia. Muita não, gente que não por postura política, porque está com receio, não quer, não quer contribuir para o acirramento desejado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro aposta no confronto e aposta no caos. Então, por que, que você vai alimentar o que ele quer? Para quem é de oposição a é ele. Estou falando no caso de quem é oposição a claro, claro. ele. Mas é, é. as situações vão acontecer e vamos aguardar para ver... Quando eu falo tudo ou nada, é que, de repente, pode haver bolsonaristas radicalizados, sectários interessados no caos, que resolvam realmente tentar invadir o Congresso Nacional, tentar ir para a Praça dos Três Poderes, que vai estar fechado, não vai ter acesso à Praça dos Três Poderes. Mas você tem algumas situações que são graves, há uma grande preocupação com as polícias militares. Isso aí se manifestou durante todo esse tempo, preocupação com uma radicalização do polícia militar. É, 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 os policiais militares comparecerão à paisana, aqueles que não tiverem a serviço? Primeiro, eu não entendo que num dia como 7 de setembro possa haver policial militar que não esteja a serviço. Não tem sentido. Você dá folga para policial militar, a não ser os da reserva. Da reserva, tudo bem. Então, assim, os policiais militares fardados, vou criar uma situação hipotética, vai ter revista. Chega um tenente-coronel da reserva, da PM, armado. Como é que vai se comportar o praça, o soldado que está ali fardado revistando as pessoas? O cara fala, eu sou tenente-coronel da polícia militar. Entendeu? Essas coisas é que tem que ter cuidado. Pode acontecer alguns problemas por causa disso. Mas eu espero que realmente não aconteça e seja apenas uma demonstração de força do bolsonarismo. Que seja é. uma... Nesse sentido, de sem violência, sem necessidade disso.
0: É, com relação a essa questão de estar presente no dia 7 de setembro ou não, inclusive algumas redações em Brasília tomaram a decisão de não saírem às ruas, principalmente algumas TVs, a gente sabe principalmente qual delas é a mais ameaçada de todas, que no dia 7 não estará nas ruas, vai fazer uma cobertura à distância, porque realmente teme pelas suas equipes jornalísticas. E algumas empresas jornalísticas também, com sucursais em Brasília, sairão sem identificação, justamente porque se há um temor de que possa haver conflito. Agora, ontem, assistindo aquele jogo do Brasil com o Chile, joguinho pífio, com uma participação pífia do Neymar, mas que pelo menos ganhamos de 1 a 0, eu estava justamente com um dos bons jornalistas de política de Brasília, e a gente traçou ele em especial Quatro cenários o 7 de setembro. Que são os quatro cenários possíveis, né? O primeiro cenário, uma grande manifestação, tudo relacionado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, seguidores e seguidora. Ou seja, manifestações pró-Bolsonaro. Então, seriam quatro cenários. Uma grande manifestação pacífica. Uma pequena manifestação pacífica. Uma grande manifestação com conflito, e uma pequena manifestação com conflito. O que acontece? Desses quatro cenários, analisamos, e ele em especial, que está aí no dia a dia da cobertura política, disse o seguinte, que na visão dele e de algumas outras pessoas, os três cenários onde há pequena manifestação com conflito, ou grande manifestação com conflito, ou pequena manifestação pacífica, todas elas enfraquecerão o presidente. Agora, há um cenário que fortalecerá o presidente. Se a manifestação for grande, porém pacífica, ela dá um recado bem diferente. Então, ontem, a avaliação desse jornalista era o seguinte, se o presidente conseguir colocar um monte de gente que ele espera que estejam nas ruas de São Paulo e Brasília, como o Rodolfo e o lembraram, mas de uma maneira pacífica, mas com um número de fato relevante, sem conflitos e sem confusões, o presidente se fortalece no 7 de setembro. Todos os demais cenários, ele se enfraquece, sendo grande, pacífica, aliás, sendo grande com conflito ou sendo pequena com, com, com tranquilidade. O que, que vocês acham disso aí?
2: Olha, é, Alexandre, acho que é os cenários são esses. Eu acho o seguinte, se eu ver, é, se sair, se não for pacífica, Bolsonaro corre o risco do impeachment. Ele, tem, ele sabe disso. Porque há muitos setores hoje que estavam com o Bolsonaro, setores empresariais, setores militares, setores da sociedade, que hoje já estão vendo a possibilidade de tirar o Bolsonaro. E essa coisa de que ah, não tem maioria na Câmara, Rodolfo, vocês que são antigos sabem que isso aí muda de um dia para o outro um dia você não tem mais... Rodolfo Lema, Collor, cara, não vai ter impeachment do Collor, Collor tem maioria, nós vimos o que, que aconteceu. Então, é, é o Bolsonaro, para ele interessa esse cenário que você colocou, a grande manifestação pacífica. Eu, eu não tenho muita dúvida de que vai ser grande, viu? Porque se estão vindo caravana, aqui para Brasília, estão vindo caravanas de Goiás, do Triângulo Mineiro, do interior de São Paulo, de Tocantins, fora os que vêm de avião. Vocês viram que os, os deputados e senadores resolveram não vir a Brasília na semana que vem. Eles estão com receio de serem hostilizados nos voos para Brasília, entendeu? Porque tem muita gente vindo de avião para Brasília, não são só os que estão vindo de ônibus, caminhões e tal. Tem gente vindo de avião para cá, para cá e para São Paulo. O pessoal do sul está indo mais para São Paulo, o pessoal do Rio está sendo levado para São Paulo, o pessoal das proximidades daqui do Nordeste está vindo para cá. Então vai ser grande. Para o Bolsonaro interessa esse cenário, Alexandre, que você colocou tão bem. O cenário da grande manifestação pacífica. Porque aí ele está demonstrando força. Se recorrer à violência, ele corre o risco de acirrar ainda mais esse clima que já existe de restrição a ele. Nós vimos a, 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 a movimentação de empresários de São Paulo. Nós vimos a carta dos empresários de Minas contra a Fieng, lá que se manifestou para o Bolsonaro. Nós estamos vendo movimentação entre militares que tem se oposto, se opõem à tentativa de, de Bolsonaro de romper com, com a Constituição. Então, isso aí, ele tem que ter muito cuidado. E vamos lembrar o seguinte, ele vai discursar nas duas manifestações. Ele vai discursar em Brasília, vai pegar um avião e vai discursar em São Paulo, na Avenida Paulista. Ele pode dar o tom da manifestação. Ele pode dar o tom que ela vai sonar. E, e como você disse, se ele estiver raciocinando bem, nem sempre isso acontece, a gente sabe. Mas se ele estiver raciocinando bem, ele vai seguir esse cenário que você apontou.
0: É, então, vamos lá e vamos aguardar, porque agora o que a gente não pode mais é seguir sem a nossa projeção da semana, porque o nosso tempo está estouradíssimo. Então, volta a você, Rodolfo Lago, o que projeta para é. uma semana que, na verdade, nós já começamos a falar um pouco do que
1: se espera, mas está contigo. É, assim, não tem muito além disso, é a expectativa com relação ao 7 de setembro, até porque, como o Ério estava dizendo, né, a, 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 o mundo político resolveu é, se dar uma folga na semana que vem para evitar, uhum. então, é, o mundo político oficial, né, o mundo político parlamentar, né, não vai ter CPI, não vai ter... É, Grandes votações e tal. Então, acho que é, é aguardar o
2: que acontece no dia 7 de setembro.
0: Perfeito. E a sua projeção, Hélio É
2: isso também, é exatamente isso. O grande expectativa é 7 de setembro. Tem gente que está minimizando. Ora, se fosse para minimizar essa movimentação toda que nós vimos nos últimos dias, reunião de governador, reunião do presidente do Senado com o governador, é, preocupações com a PM e tal, não teria existido. Então é óbvio que é uma preocupação muito grande com o 7 de setembro, no, em todo o país, não é só nos meios políticos, e essa é a grande expectativa. O que acontecer no 7 de setembro, Alexandre, vai ditar o resto da semana. Vai ditar, porque nós não vai ter CPI, não vai ter CPI em termos de depoimento, não vai ter depoimento de CPI, o Congresso vai estar esvaziado, certamente não haverá ordem do dia nem na Câmara nem no Senado, que os parlamentares não virão. Nós temos aí a continuidade do julgamento do marco temporal, e é por isso que cerca de 2 mil indígenas ainda estão acampados aqui em Brasília. Então, não há grande expectativa fora do 7 de setembro.
0: É, eu estou com vocês. Realmente, o que mais se espera para a próxima semana, que já se inicia, será justamente o 7 de setembro. Agora eu deixo aqui uma questão, uma dúvida para os nossos seguidores, que é justamente aonde está Marconi? Porque eu queria saber onde o Marconi está, porque eu estou curioso, porque seja bem, os caras conseguiram achar o Queiroz num sítio em Atibaia, da casa do Acf. Como é que não acha o Marconi essa é a minha curiosidade para a semana, eu quero saber onde está o Marconi. Mas chegamos ao final deste conteúdo, agradecendo a sua presença, agradecendo a participação do jornalista Hélio Goli, da WHD Consultoria Estratégica, e o Dolfo Lago, fazendo juntos aqui sempre este conteúdo. Na verdade, eu estou retornando hoje, porque eu fiquei aí um período de um mês e pouco afastado, e hoje quem não está presente é Estevam Lamar, mas estará na próxima semana. Agradecemos também a sua participação, porque você está sempre conosco e este momento é feito justamente para você. Agradecemos também o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, e lembramos, como já está aí na nossa letra, que o conteúdo está disponível no jornaldebrasilia.com.br e também no site do imagemecredibilidade.com, onde você também pode ter acesso a outros conteúdos. Não somente o podcast, mas também ao JBR News, que é feito diariamente, ao JBR Saúde, com temas extremamente relevantes sobre a sua saúde. Enfim, tem muita coisa. Tem um painel Imagem e Credibilidade com o professor Mota. Vá lá, vá no Imagem e credibilidade, dê uma pesquisada que algum conteúdo vai lhe agradar. Chamado ICTV. Não é isso, Rudolf Lago?
1: ICTV, ICTV. Vou botar de volta aqui a lettering do ICTV aqui.
0: Muito bom. O Rudolfo Lago, como vocês estão vendo, seguidor, ele joga nas 11, tá? Ele tá aqui fazendo perguntas, respondendo, analisando e escrevendo. Assim que é o um jornalista competente como o Rudolfo Lago. <risos> Hélio Doyle, muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço
2: a vocês. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Hélio. Obrigado a
1: todos os nossos seguidores aí que sempre nos prestigiam.
0: Um abraço.